0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们来到爱是不嫉妒第三讲，我们要来看圣经的人物，那些克服嫉妒的典范。好，我们前两讲讲到正向的嫉妒是来自上帝的属性，那是上帝是忌邪的，所以这个正向的嫉妒是指着热情、忠贞、维护、爱而不放。这个，可是负面的情绪呢，就是的嫉妒是怨恨别人的成功，跟别人的幸福，然后对别人的财产、品足、素质跟成就，就会不满或者垂涎，表现出嫉妒、贪婪跟苦毒，所以会导致破坏性的行为，如谋杀。反叛跟拒绝上帝的真理，这种邪恶的嫉妒会影响人跟上帝的关系，也会破坏人跟人的关系，使一个人对生活极其不满，专注他所缺乏的，而不会感激他所拥有的。好，那我们来看圣经里面有哪些人物能够胜过嫉妒的典范。第一个是以撒，《创世纪》二十六章三到五节，十三节到十七节，以撒战胜嫉妒的典范。以撒在基拉尔，他照着耶和华的指示，他不下埃及，而到菲利士的基拉尔，耶和华跟他显现说：“你寄居在这地，我必与你同在，赐福于你。”我必坚定我向你父亲亚伯拉罕所起的事，我要增加你的后裔，像天上的心那么多；要将这些地赐给你的后裔，并且地上的万国必因你的后裔得福，多因亚伯拉罕遵守我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例跟法度。所以以撒承继的从亚伯拉罕所立的约，跟承继的上帝对亚伯拉罕的应许，以撒就在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，月盛成了大富户，他有羊群牛群，又有许多仆人。非力斯人就嫉妒他。非力斯看见他成为富豪，牛羊成群，仆役成群，就受不了。很显然，他们没有得到像以撒这么多的祝福。常理说，正向的人看到别人发达，应当见贤思齐。而，但是这些人却充满着嫉妒，不谦卑学习，只想用暴力手段解决问题。结果他的后果就是说：“你别想喝水，我也不喝，没戏，打个这回戏。”所以，当以撒父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住了，填满了土。亚比米勒甚至对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛多了。”以撒就离开那里，到基拉尔谷支搭帐篷住在那里。你看，他们这些基拉尔人嫉妒，把他的井一个个塞住，要断绝他的生机。然后呢，亚比米勒又把他驱逐出境。以沙没说什么，他隐忍的离开。隐忍的离开，就到了一个山谷，那个低谷的地方，更是满堆石头沙粒的地方。结果以沙在那里挖井，又挖了两口井。一挖好井，他们就来争。刚才是塞。现在是真。后来以撒就离开那里，到了北斯巴，在那里求告上帝，支搭帐篷，又挖了一口井。这时候，基拉人没有来了，因为那不是他们的地界。而之前争井的亚比米勒，他从基拉尔来找他，以撒接受他的和好，就很大方的为他们摆设宴席，最后。对头平安的离开，这是圣经少有的案例，和嫉妒自己的人和好。以撒因为富裕招惹嫉妒，带来难处，但是他依然的不忘记寻求上帝的品质，爱是恒久忍耐，面对嫉妒。他靠自己难以胜过，但是他愿意从上帝那里支取力量，上帝愿意帮助你，这是第一个典范。好，第二个典范，我们来看摩西。摩西他自制，自己控制好自己的脾气的嫉妒，建立一个优优良的榜样。民数记十二章第三节。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。世上的众人渴求权力，想垄断权力，想亲自部署、亲自发令。可是摩西不一样，摩西他感到率领以色列人感到独立难知，他觉得。所以耶和华就吩咐摩西，拣选七十位长老在会幕的四桌，然后呢，就分赐给摩西，分赐在摩西身上的神圣力量，分赐给这七十个人。其中其外有一个叫伊立达跟米达，他们不在这七十七十人当中，也没有去会幕，可是却。同样得到神圣的力量所预言，摩西的助手认得儿子约书亚，就想制止说：“我主，请我主摩西禁止他们。”民数记十一章二十八节，认为这些体制外的，既不是七十个人，也没到会幕，啊，竟然有神圣的力量，这简直僭越了摩西的领导权。有损摩西的威望，但摩西不但没有嫉妒，而且还为他们受上帝重用而感恩、而高兴、而喜乐。他谦卑地说：“你为我的缘故嫉妒吗？但愿耶和华的人民都是先知，但愿耶和华把他的灵都降在他们身上。”民数记十一章二十九节。好美啊，好大的心胸啊！我们不要在教会里面不要能者多劳啦，只集中在少数人的侍奉，要能者多而分劳，不要计划那五千两银子的，是每一个一千两银子的都拿出来，六个一千两银子的就超过五千两了。保罗也有同样的经历。保罗在《菲律比书》里面写到，他在监狱中受煎熬，受同工的羞辱煎熬。他说：“那一等人传基督，是出于结党，并不诚实。”意思是要加重我保罗的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心。无论怎么样，基督究竟被传开了，为此我就欢喜。并且还要欢喜，弗利比书一章十七到十八节，所以我们就发现，我们跟神关系越密切的属灵的的领袖，他不需要去去去一直关心自己的声望跟权力，所以为人温和的摩西，他关心的是上帝的荣耀，过于自己的利益，他觉得。别人也得到服侍的特权，摩西感到很高兴。他没有嫉妒，只想把荣耀揽在自己的身上。我巴不得上帝给我们教会更多人，更多人被兴起。好，第三个，我们来看典范，是以色列的王子扫罗的儿子约拿丹克服嫉妒，还有。大卫面对嫉妒的典范，哦，这两个都好精彩。约拿丹他是以色列第一个王扫罗王的儿子，他有王子的支持跟风范，而且建立了优良的典范，因为他是被公认是最正义的勇士。他在宫中，在战场。都备受百姓的爱戴，而且百姓来救他，免于扫罗的杀害。他这个人的魅的魅力，向明星闪耀。他兼具优雅高尚，跟勇敢善战，行事精明，做事果断。他父亲以他为荣。哦，这样的人继承王位。真是理所当然，而且众望所归。可是耶和华却拣选大卫来接续，哇！扫罗就嫉妒大卫。可是为什么扫罗的儿子约拿丹却没有 copy 他父亲的嫉妒呢？约拿丹要嫉妒大卫，有太多的理由了。可是没有，约拿丹这一生深爱的大卫，绝不受嫉妒控制。因此，大卫听到约拿丹的死讯，就说：“我兄约拿丹啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情，奇妙非常，胜过妇女的爱情。”三幕记下一章二十六节。好，那我们来看约拿丹。他能够得胜嫉妒的秘诀，第一个，约拿丹跟大卫，他们友谊的基础就是他们都深爱耶和华，而且是坚强的信靠上帝，所以他们立约保护他们的友谊。撒母记上二十,二十三节说：“有耶和华在你我中间为证，直到永远。”哎，这两个也太特殊了吧！一个是年近五十岁的约拿丹王子，另外一个是不到二十岁卑微的牧羊人。但是他们两两个立约成为好友，友谊那么坚固，所以约拿丹没有说说谎，也没有欺诈和背叛大卫。他所做的一切，他都摊在上帝面前，准备接受上帝公义的审判。意思就是他们立约是由上帝来检查。这好美啊！这个忘年交啊。第二个，约纳丹跟大卫他们常常彼此，他的互动是互相鼓励，增进彼此对上帝的信靠，而、啊、没有把对方当做竞争的对手。上帝拣选大卫做王，约纳丹再也没有希望继承王位了。尽管尽管他广获民心，受人敬重，但是他爱大卫如同爱自己的性命，这种属天的爱，完全的爱，驱除嫉妒的乌云，不容他玷污纯洁的心灵。第三方面，约拿单一生的每一件事，都以上帝为中心。约拿丹看见耶和华与大卫同在，他就祝福大卫说：“愿耶和华与你同在。”所以约拿丹希望大卫将来所做的每一件事都能够遵照上帝的旨意。所以他关心上帝旨意的成就，让大卫成为以色列的下一任君王。沙漠耳记上十六章第一节、十一节到十三节。他愿意谦让，而扫罗却警告约拿丹说：“只要大卫在世，你的王位就不保。”约拿丹却告诉大卫说：“耶和华的时刻将到，他要从地上捡出大卫的仇敌。”撒母耳上二十章十四到十五节，三十到三十一节。所以扫罗在西弗旷野搜索。大卫的时候，约拿丹来兼顾他，说：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你，你必做以色列的王，我也要做你的宰相。”这是我父扫罗知道的。二撒母耳记上二十三章十七节，心胸好宽大，王子愿意让位，成为。另外，别人做新王，愿你辅佐他成为宰相，好美。另外，我们来看大卫面对嫉妒的典范。大卫面对扫罗王的嫉妒而追杀他的时候，他保全了扫罗的性命，不加害神所高的王约拿丹早先。提醒他的父亲大卫是如何的忠心耿耿，扫罗听得为之动容，起誓不杀大卫。十九章一到七节，有一次在死海西岸的隐基底附近，大卫保全了扫罗的性命，拒绝伸索加害神所高的王。而且制止他四作耀耀欲试的跟随者，扫罗整个人深受感动，放声痛哭，充分流露出他早年的豪气，说：“人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去吗？去呢？元年华因你今日向我所行的，以善报你。”二十四章十九节。但是扫罗这个人呢、哦，反反复复。不久，他又在寻索大卫。他安营在基哈山的南路。大卫宽厚仁慈，再一次保全他的性命，免死于枪下。结果，扫罗当着全营的人说：“我真是糊涂啊！我大大错了。我、哦、了，大卫，你可以回来，因为你今日看我的性命为宝贵。”我必不再加害于你。二十六章。可悲的是，扫罗的悔恨都持续不了多久，没有永久性的改变。嫉妒像活火,火山，在那里面埋入他的心灵深处，随时爆发。第四个，我们来看施洗约翰的见证基督。哇，这个是好美的新约的见证。<咳>按照路加福音第三章，当时的人极其敬重施洗约翰，认定施洗约翰就是他们历世历代来所盼望的基督。法利赛人甚至。打发人来问说：“你是不是基督？”这个试探实在很大，因为人还没有认识耶稣啊，他又蛮有群众的魅力，但是他不利用群众的魅力窃取基督的荣耀，他不但坚定的否认自己不是基督。他还说：“哦，就算给他提鞋带也不配。”然后他否认以后，然后他说：“我只是为他开路的，我是用水给你们施洗，但那在我以后来的，他要用圣灵与火给你们施洗。”好奇妙！所以他不但否认自己是基督。而且他高举基督，高举耶稣基督，他的见证以基督为中心。当人问他说：“那你是谁？”你既然说不是，那你是谁？他不荣耀基督，他不荣耀自己，他反而借着这样来见证耶稣的能力。他说：“有一位在能力比我更大的。”而且他也见证基督的先存性。他本来在我以前，他更见见证基督的卓越性。他是在万有之上，《约翰福音》三章三十一节。最后一点的最美的，他说他自己是新郎的朋友。他说：“约翰说，我曾说我不是基督，是奉差遣在他面前。你们可以给我做见证。”娶新妇的是新郎，啊，我只是新郎的朋友，看见新郎的声音就欢喜，就喜乐，故此我的喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。所以约翰说我不是主角啦，我也不是配角啦，我只不过是当婚姻里面帮忙安排宴席，当,宴当婚宴的司仪。我还有特别的任务，看守住新房，不让外人进入。然后安排新郎一进入，我就欢欢喜喜的走开。我充满着喜乐。更难能可贵的，他说：“他必兴旺，我必衰微。”我们来想一想，真的，人总希望做伟大的事。而不愿意扮演是跟从者。约翰知道上帝猜他是做跟从者，他明白有些事情成功不必在我，那我们就可以省掉不少的一些不满跟伤心。我若愿意全心的接纳，全力的去做上帝要给我要我做的事，人看起来是次要的工作，却是伟大的工作。一切的服务在上帝的安排下都是一样的。侍奉神的人的成功，不在乎得到多少人的敬佩，不在乎有聚光灯，不在乎有掌声，乃在乎他领多少人敬爱基督。第五点，我们来看耶稣基督。立下跟撒旦截然不同的榜样。对于战胜、战胜那不正当的嫉妒，上帝的爱子耶稣基督是最杰出的典范。耶稣他本有上帝的形象，不与自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。腓力比书二章六到七节，他跟那个野心勃勃的天使后来堕落成为撒旦，他的态度大相径庭。撒旦像巴比伦王一样，把自我抬高到上帝的地位，企图跟耶和华上帝抗衡。他嫉妒耶和华，他妄想像那至高者一般。以赛亚书十四章第四节。哥林多后书四章四节，他自己做不到，他就诱惑耶稣，要耶稣俯伏下来，对他敬拜。马太福音四章第九节，但是没有任何事物可以摇动耶稣对上帝至高的统治权。耶稣基督俯伏谦卑顺服，所以耶稣倒空了自己。取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样式，还自己卑微，存心顺福，以至于死，且死在苦十字架上。耶稣全力永负天赋合法的统治权柄能力荣耀。耶稣生痛恶绝，那个魔鬼这种骄傲跟嫉妒的行径，由于耶稣的忠信，上帝就把他高举，升到更高的地位，仁慈的赐给他超乎万民之上的名，这样凡是在天上、地上、地下，奉耶稣的名，众西无不屈下。众口无不公开承认耶稣基督为主，为父上帝带来荣耀。腓立比书二章第七节，我们一起低头祷告。天父啊，感谢你这么多荣耀的见证人摆在我们面前，让我们效法以撒，让我们效法约拿单、大卫。让我们效法使徒约翰，也效法耶稣基督。谢谢我们的主，奉基督耶稣的名祈祷。阿门。